0: Podclass, i podcast di classe editori Radio Classica presenta Al lavoro con dalla parte della cultura, dell'arte e della musica in studio Luca Zaramella Grazie per essere con noi anche oggi, ben ritrovati al lavoro con la trasmissione di Radio Classica che si occupa di lavoro, come sempre con me, con Luca Zaramella siamo fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21. Allora oggi ci occupiamo di un, di un ambito veramente molto interessante e importante, parliamo di vini, anzi di vigne di potatura, noi eh, come sapete all'interno del palinsesto di Radio Classica molte volte eh, ci capita di eh, parlare con l'enologo, col produttore, con la cantina eh, di vini, insomma mh, di un'etichetta piuttosto che un'altra, adesso mh, partiamo capiamo un po'. Cosa sta alla base dei, dei vini e quindi partiamo dalla vigna, e dal vigneto e andiamo a parlare di potatura. Perché con noi abbiamo eh, Marco Simonit, eh, friulano, insomma, che ha messo a punto, insieme a eh, Perperlo Cirque, una tecnica innovativa di potatura ramificata della vite. Grazie Marco, benvenuto su Radio Classica, come andiamo?
1: Molto bene, grazie. grazie.
0: Allora, noi ovviamente siamo molto curiosi di sapere un po' eh, la novità che avete messo a punto e anche tutto il discorso della potatura che, insomma, devo dire, sta alla base della produzione di un, di un buon vino. Ma, ma non solo buono, direi di un vino. Eh.
1: Ah, certo. Nel eh, momento in cui si parla di vini che provengono da un determinato luogo da un sito, da un posto ben preciso con un terreno caratterizzato, un ambiente diciamo così climatico che può in qualche modo contraddistinguere quel luogo, beh, non si può prescindere dal parlare della vite, dal parlare della pianta che è la protagonista ovviamente prima del vino, insieme a tutte le altre variabili agronomiche, non c'è ombra di dubbio, il suolo, come dicevo, eh, gli, tutti gli aspetti che sono diciamo, così ambientali, però per poter avere delle piante che reagiscono, delle piante interattive, delle piante resilienti, delle piante capaci di durare nel tempo e andare a, eh, in virtù del tempo che passa, andare proprio a sviluppare quella radice, quelle strutture aeree che eh, in qualche modo possono dare un carattere all'uva, che poi ovviamente si trasmette nel vino. Eh, Quindi certamente la pianta è un protagonista... È fondamentale in tutto ciò
0: certo certo Allora ovviamente andremo avanti capiremo un po' più nel dettaglio cosa, um, cosa consiste diciamo in questa tecnica e perché voi siete definiti un po' i maestri di potatura delle vigne poi vedremo anche se ci sono eh, così dei lavori delle particolari posizioni e anche cosa diciamo cosa occorre per intraprendere un po' Questo lavoro, questo mestiere che comunque è assolutamente interessante e attuale proprio in un paese come l'Italia che è dove l'enogastronomia è veramente al centro. Come sempre ci facciamo accompagnare dalla grande musica, oggi abbiamo scelto Mozart e iniziamo con questo concerto per clarinetto e orchestra eh, K622 in La maggiore. Ascoltiamo eh, nella ricostruzione per il clarinetto di bassetto di Tommaso Lonquich e ascoltiamo L'Allegro. Buon ascolto e a dopo sempre qui su Radio Classica. Woo! <laughs> ci sono tornati in studio in questa puntata di Al Lavoro con dedicata a, alla potatura e quindi ecco Marco magari ci vuoi raccontare un po insieme al tuo socio come è nata questa idea e questa esigenza di andare un po più in profondità rispetto a quello che accade in vigneto ecco prego
1: ma guarda in realtà la storia è abbastanza lunga perché nasce più o meno 30, 35 anni fa. Io ho sempre avuto una grande passione per il disegno e in particolare a me è sempre piaciuto disegnare i grandi alberi, gli alberi e gli animali, in particolare sì, i, banchi, sì. i cavalli, insomma, gli animali in genere. E quando iniziai una, un'esperienza diciamo così professionale che fu che contraddistinse in qualche modo i miei primi 10 anni di, di, di lavoro presso il consorzio di Talladini del Coglio in Friuli in provincia di Gorizia. Posso un stupendo mi di una pianta sì. e eh, mi imbat- imbattei in queste che, che, che sono anche dei, come dire, sulla struttura delle piante, delle piaghe, delle ferite che vengono fatte tutti gli anni con la potatura. E mi sono incuriosito molto al punto tale che ho questa pianta che era quasi moribonda eh, chiesi a questo viticoltore se potevo in qualche modo estirparla perché mi sembrava veramente molto 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 sofferente quasi vita, mm-hmm. e andai da un amico falegname e le chiesi di, di fare una sorta di autopsia perché non sapevo in che modo poter indagare all'interno certo. e quando questo falegname mi seguì per il lungo la pianta
2: mm-hmm.
1: ovviamente potete immaginare stiamo parlando di periodo in cui non c'era internet, non c'erano le telefonie, le informazioni era, passavano dai libri e, e dalle scuole direttamente, come ben sapete. E insomma, non avevamo avuto un'infarinatura approfondita sulle conseguenze della potatura né all'istituto tecnico-gradio, tante, né anche all'università, perché erano argomenti un po' scontati, e Certo. si è sempre piotato, eh, insomma, anzi, vi dirò di più che questo vestiere era un po' ad appannaggio, un po' un po' di tutti coloro che in qualche modo in quel momento magari non avevano altro da fare perché durante l'inverno magari altre operazioni venivano sì, sì. meno e quindi tutti andavano un po' a potare. E questo, come dire, questo approccio, questa, questa, questa scoperta eh, nel momento in cui sezionai questo tronco eh, mi, mi, mi rimase proprio, come dire, mi scioccò perché eh, trovai una quantità di legno morto, secco di funghi all'interno, che è una piccolissima quantità di legno vivo, e in quel momento mi si illuminò, come dire, dico, questa pianta, ma è chiaro che è moribonda, con tutto questo legno morto, tutto questo legno attaccato dai funghi, eccetera, dico, ma ci sarà una correlazione tra le ferite di potatura e questo dissesto strutturale, e poi ho iniziato lì a indagare, ho iniziato a intervistare i professori, uh-huh. a chiedere, a girare. Ho viaggiato molto perché mi sono molto basato anche sull'osservazione, osservazioni, eh cioè, su proprio la parte olistica se vogliamo. E alla fine ho capito che queste conseguenze derivavano, queste situazioni, scusa, queste situazioni di, di legno secco e morto all'interno della pianta venivano dalle potature. La pianta coltivata viene potata tutti gli anni per poter assicurare la una produzione. La pianta in natura farebbe tutt'altro, la vita in natura è un'aliana che cerca di arrampicarsi da qualche parte, in particolare su qualche albero oppure anche su qualche tutore che può essere un palo, un muro, qualsiasi cosa perché lei di suo non starebbe in piedi, quindi è una pianta strisciante. Nel momento in cui è stata coltivata, iniziata la coltivazione, nella coltivazione la messa a punto di forme di allevamento Mm che erano comunque che erano forme di allevamento che erano ehm, comunque legate a un territorio particolare a una genetica particolare ehm, queste forme di allevamento venivano assicurate nel tempo dalla potatura anche okay. per dare alla pianta la possibilità di produrre in modo costante nel tempo e quindi io come dire, ho, ho deciso quel giorno che avrei comunque cercato di stare dalla parte della pianta avrei cercato ottimo Mettere, mettere un po' eh, la tua conoscenza
0: a disposizione, insomma, del green sì. e del verde, poi dopo capiremo anche i futuri sviluppi, diciamo, di, eh, di questo. In, in, in questo ambito. Andiamo avanti, sempre con Mozart: abbiamo l'adagio di questo concerto per clarinetto e orchestra, K622 in la maggiore. Tommaso Lonquic al cranetto di Bassetto, Enrico Saverio Pagano direttore d'orchestra con l'orchestra da camera Canova. Eccoci ritornati in studio, siamo sempre in um, collegamento con Marco Simonet che insieme a eh, Pierpaolo Sirk ha um, ridato dignità e professionalità a un antico mestiere, quello appunto del potatore, aprendo ecco Marco ai giovani nuove interessanti prospettive di lavoro green e eh, come appunto stiamo capendo, avete un po' inventato una nuova professione di successo internazionale. Quindi è possibile trovare lavoro in, in questo ambito, Marco? Te lo chiediamo per dare anche una nuova speranza ai giovani interessati, ecco, prego.
1: Certo, apre un tema molto, come dire, molto interessante e... Certo che c'è una grande possibilità, un grande spazio, perché in questo momento in agricoltura in generale, ma in viticoltura in particolare, c'è bisogno veramente di di persone che comunque hanno la capacità, hanno una professionalità, hanno un'esperienza, hanno studiato e sanno come... eh, intervenire sulle piante ma non solo non basta la passione
0: ci vuole vuole qualcosa
1: non basta la passione, la passione è molto importante perché è uno stimolo come ben sapete incredibile che muove cose inimmaginabili però c'è bisogno di prepararsi non a caso Eh noi abbiamo aperto nel 2009 la prima scuola italiana Eh. di trattatura della vite è partita con due sedi, una in Piemonte e una in Toscana, oggi ce ne sono circa una ventina in tutta Italia, ma con altrettante sedi nel mondo, sì. dalla, dalla, dalla Germania agli Stati Uniti, alla Spagna, a Portogallo, UK, Sudafrica e così via. Però eh, dico, io ho invitato spesso in vari momenti i giovani che in qualche modo avessero interesse o, o comunque passione anche per i lavori i verbi, chiamiamoli così lavori da fare all'aria aperta lavori che si fanno seguendo le stagioni in questo caso in viticoltura in questo, nel caso particolare la potatura ha bisogno veramente di persone con, una, con uno skill professionale, con una capacità e queste persone vengono riconosciute perché ce n'è veramente bisogno perché le aziende hanno capito che per fare i vini importanti non si può prescindere, prescindere ovviamente dall'avere una vigna eh, in grado di interpretare come dicevo prima il terroir, il luogo, il suolo dare eh, comunque dell'uva che sia comunque caratterizzata che abbia un'identità per fare questo ci vogliono piante eh, piante dinamiche, resilienti, reattive capaci di adattarsi non solo all'ambiente in cui si trovano ma anche alla variabilità climatica che come vediamo negli ultimi anni è molto importante ecco che la professione del potatore ma non solo il potatore durante l'inverno anche proprio colui che si prende cura manualmente durante tutto l'anno quindi nelle varie stagioni delle piante della vite è una professione molto richiesta
0: bene bene questo ci dà veramente eh, grande speranza e grande speranza ai giovani che, eh, a cui appunto interessa diciamo, l'ambiente e questo, eh, diciamo, questo possibile anche risvolto lavorativo comunque green ed è Perfetto, allora ehm, eh, Rondò allegro di questo concerto per carinetto e orchestra K622 in la maggiore di Mozart. Poi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte di Al lavoro con Non Andate via. eccoci tornati in studio, seconda parte di A Lavoro con su Radio Classica con me con Luca Zaramella, siamo fino a mezzogiorno poi le 21 vi eh, ricordo velocemente i nostri recapiti 0258 21 96 00 il telefono per parlare con noi Radio Classica chiocciolaclass.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per le eh, vostre email diretta streaming radioclassica.fm e poi come sempre i nostri social Instagram e Facebook noi siamo Radioclassica Official e tutta la nostra offerta digitale eh, che si articola con la app per il vostro eh, smartphone eh, e tablet e con il DAB Digital Audio Broadcasting per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito siamo sempre in collegamento con Marco Simonit Marco ti chiediamo anche i vostri contatti, avete un sito per avere maggiori informazioni su di voi, prego.
1: Sì, sì potete accedere al, al sito di Simonite Sirche, sì? quindi basta agitare Simonite Sirche eh, oppure anche la scuola italiana di potatura della vite. Poi abbiamo anche, durante il Covid in realtà era un, un progetto che avevamo già in passato. Abbiamo aperto la prima piattaforma eh, digitale, quindi online, sì. eh, al mondo che interamente dedicata alla formazione sulla potatura della vite e questa è un'altra eh, fa parte della nostra accademia che si chiama Vimex certo. Academy dove ci sono ormai più di 12.000 iscritti da tutto il mondo con un sacco di, 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 di paesi che comunque acquistano, comunque acquistano i corsi per poter eh, da un lato prendere certificazioni, eh, diciamo sia teoriche che pratiche, no? quindi c'è una grande attenzione a livello internazionale e noi siamo orgogliosi di tutto ciò perché posso assicurare che eh, insomma, un po' di anni fa non era così, eh certo. quindi vuol dire che, che le cose stanno poi... andando per il verso giusto e soprattutto la grande consapevolezza. Esatto che eh, insomma, eh, non è sufficiente come dire, fare biologico, biodinamico, parlare di sostenibilità se non ci sono delle persone che sono in grado di interpretare, di eh, come dire, eh, capire, osservare individualmente le piante che hanno esigenze diverse, seppur potrebbero osservare molto simili tra di loro, e quindi questa capacità di interpretare la diversità delle diverse piante è Rispettarli con una potatura ramificata come dicevi tu all'inizio che vuol dire strutturare progressivamente una pianta io faccio sempre l'esempio di un grande albero no ma poi siete veramente
0: bronco. molto conosciuti adesso, adesso ci sarà tempo per parlare di questo e, e vedere anche un po' le vostre collaborazioni io adesso devo dare la linea a, alla musica eh, sempre con Mozart cambiamo, ascoltiamo la sinfonia numero 40 in sol minore K 550, ascoltiamo il Molto Allegro, poi Marco proseguiamo con questo discorso, a dopo Eccoci ritornati in studio. Dicevamo che mh, siete comunque m- molto, molto conosciuti anche grazie alle eh, vostre collaborazioni. Voi siete consulenti di oltre 150 fra le principali aziende vinicole del mondo, Europa, Stati Uniti, Sudafrica, Australia, fra cui in Francia alcuni noti chateau. Ecco, Marco, correggimi se sbaglio della zona di Bordeaux, giusto? Quindi, insomma. Eh, riusciamo a a esportare anche un metodo tutto italiano direi giusto Marco?
1: Sì 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 siamo molto contenti anche di questo in realtà insomma è stato un percorso che come come puoi immaginare eh, si è strutturato nel tempo però sì abbiamo queste importantissime collaborazioni un po' in tutti i paesi che hai elencato anche l'Australia e la Nuova Zelanda ma eh, sì, è vero che alcune tra le più prestigiose molte più prestigiose aziende del mondo si sono rivolte a noi e questo ci inorgoglisce molto, in particolare i francesi che da sempre hanno avuto un po' diciamo così, di difficoltà di, a di, di importare in certo. qualche modo know-how sul vino sì. e sulla vigna. Che non fosse il loro, eh sì. eh, devo dire che ci siamo presi qualche soddisfazione, ma siamo comunque come direi, anche. Noi abbiamo la grande fortuna che tutti i giorni impariamo tantissimo. Il nostro team, che che è ormai formato da una trentina di persone che operano nelle varie parti del mondo... Eh, da molto, ma riceve anche molto, perché le esperienze che viviamo tutti i giorni ci insegnano tantissimo, ci fanno crescere, ci fanno rimanere sempre davanti, e questo che ci dà la possibilità di Bene. essere i consulenti delle più importanti aziende di del mondo sugli aspetti della gestione manuale della pianta, perché ci tengo a dire, non è solo la potatura, certo. perché quando si pensa alla potatura si pensa a questa azione diciamo, fatta con le cesoie durante l'inverno e questo è il core, il core business, la parte più importante dell'operazione, ma ci sono tutta un'altra serie di operazioni diciamo, che, che seguono la potatura, come la scelta dei germogli, la gestione della parete durante la, 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 la primavera-estate, come anche cercare di capire... Eh, il, come se l'uva deve essere più o meno esposta in funzione di quello che è l'ambiente in cui viene coltivata ci sono tantissimi aspetti che incidono sul vino quindi questi aspetti che provengono dalla pianta e dalla relazione mm-hmm. della pianta con l'ambiente circostante è quello che dire, noi siamo eh, focalizzati su questo ovviamente a partire dalla potatura
0: Bene. E... Rimani ancora un pochino in in collegamento perché abbiamo ancora l'ultima domanda, una curiosità eh, da rivolgerti, adesso torniamo velocemente a Mozart con eh, sempre dalla sinfonia numero 40 in sol minore K550, ascoltiamo l'andante e poi torniamo in studio per la parte finale di Al lavoro con, sempre qui su Radio Classica. Mm. Ci ritornati in studio, siamo arrivati in fondo, allora Marco ultima domanda, senti ovviamente quali sono, qual è la prospettiva per il futuro, tu vedi che la strada che avete iniziato potrà essere percorsa ancora, ci saranno dei miglioramenti e come se ci sono anche delle speranze ecco, per, per il futuro, prego ovviamente in quest'ambito
1: ma sicuramente quando ci si specializza in qualcosa non si finisce mai di scoprire, non si Bene. finisce mai di indagare e quindi c'è una crescita costante e continua noi investiamo molto anche in ricerca e sviluppo sì, sì. con varie collaborazioni scientifiche in varie parti del mondo Volevo dire anche una curiosità interessante Prego. per esempio nel 2011 grazie al professor Denis de Bourdieu che purtroppo non c'è più ma che che è stato un luminare dell'Università di Bordeaux, nonché eh, un importante viticoltore della zona del Bordolese, abbiamo intrapreso un percorso, un'esperienza di dendrochirurgia. Che cos'è la dendrochirurgia? Mm. È un'operazione che si fa rimuovendo su piante vive la parte del legno cariata, malata, le piante. Dopo questa operazione, noi speravamo che fosse così, ma in realtà è stata necessaria una... Sperimentazione una ricerca molto lunga, nonché anche la, un'esperienza di campo molto lunga, ma oggi più del 90% delle piante che manifestano sintomi conseguenti alle ferite di potatura che si estrinsecano attraverso le malattie del legno, che sono delle sintomatologie, è una vera e propria pandemia. Voi immaginatevi il Covid, ecco la pianta ha un problema grosso, e sono questi funghi che entrano dalle porte, dalle ferite, delle potature, e poi piano piano vanno a intaccare il legno, e la pianta piano piano eh, deperisce, deperisce non un diventa certo, una, una forma cronica e apoplettica. Con questa operazione chirurgica, noi andiamo a salvare più del 90% eh delle piante che manifestano sintomi che altrimenti sarebbero state estirpate. con dei i costi che potete immaginare, soprattutto per i grandi vini sì. del mondo, ma comunque in sì, generale, sì. e poi anche sulla possibilità di tenere la radice che esplora. Mm. Il suolo e che dà sempre un vino di carattere in virtù della sua età eh. senza dover in qualche modo togliere queste eh. piante malate e rimpiazzarle con altre più giovani. Perfetto. E questo è un, un aspetto sì, no. incredibile. Un altro aspetto che a me piace molto sottolineare è proprio la necessità di studiare delle soluzioni su misura. Noi siamo molto come dire, fortunati perché possiamo ammirare, osservare le diverse viticolture d'Italia e del mondo certo. e ispirarci anche per delle nuove architetture Beh. delle nuove forme della pianta sempre di più in sintonia con il contesto paesaggistico, con il contesto del suolo e questo devo prima, dire che è molto per poter importante dare proprio ulteriore carattere in modo tale che le vini diventano anche loro protagoniste come sì, è giusto sì. che sia anche nel paesaggio Perfetto, è eh certo,
0: è eh certo, certo. La strada dei vini, ovviamente la strada dei vini anche, eh, deve essere anche bella per dire, no? non basta solamente che, che sia buona, però deve essere anche così, deve, anche l'occhio come si dice deve avere un po' la sua parte. No, importante, è importante, ecco, è importante ecco.
1: perché poi il mm. territorio viene riconosciuto in certo, modo. Certo, se certo. si va a visitare un territorio un... dove si fa un certo tipo di vino e si eh trova anche una viticoltura l'enoturismo, posto,
0: l'enoturismo.
1: capito, quindi sì, anche sì. l'enoturismo è, è interessante perché è sempre più gente vedo che c'è gente tantissima eh certo. gente che passeggia, che va a cavallo <ride> che va in bicicletta ci sono i sentieri i turistici vigne, E in quindi è, è bello poter godere della bellezza delle linee anche nella loro forma chiarissimo nel loro carattere
0: capisci? chiarissimo allora grazie Marco Simonit un saluto anche a Pierpaolo Sirc ottimo, ogni tanto magari ci riaggiorneremo sempre qui su Radio Classica quindi buon proseguimento e ancora eh, grazie per, per il tempo che ci avete dedicato grazie
1: Grazie, grazie a tutti
0: voi grazie. perfetto siamo arrivati in fondo concludiamo sempre con Mozart e questa sinfonia numero 40 in sol minore K550 ascoltiamo l'Allegro Assai e da Luca Zaramella davvero tutto grazie buon ascolto e alla prossima Podclass, i podcast di Class Editori.